0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo col caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónes
0: di magia ogni posto
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 29 de septiembre y un 5 de octubre, una semana que no es una semana cualquiera, siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así. Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Pero antes de empezar, Luis, una excelente noticia que tienen que conocer todos nuestros oyentes. A partir del próximo jueves, nuestro programa. Esta no es una semana cualquiera, tiene nuevo horario. Permanecemos en la noche del jueves, pero a partir de ahora nos pueden escuchar todos ustedes a la una de la mañana.
2: Así es amigos, como les dice Mariate, pasamos de las 5 de la madrugada a la 1 de la mañana, una hora preciosa para escuchar radio.
1: Y para aprender historia, Luis, pero historia de la buena, así, escrita con mayúsculas. Y si aún le sabe a poco, ya saben ustedes que nuestro programa se repone muchos domingos a las 3 de la tarde. Y siempre está el podcast. <música>
2: 22 a.C. Darío I de Persia mata al usurpador del trono persa, el mago Gaumata, que desde marzo lo ocupa haciéndose pasar por Esmerdis, hermano de Cambises II, que es a su vez hijo y heredero del fundador del imperio persa, Ciro II el Grande. Darío era hijo de Istaspes, general del rey Ciro, al que este nombra sátrapa de Partia y será un rey muy bien tratado por la historiografía. Entre sus logros se cuentan una importante reforma administrativa y financiera del Estado, la organización de los códigos legales tradicionales de Egipto, la adopción del arameo, la lengua de Jesucristo por cierto, como la oficial de las regiones occidentales del imperio y varios proyectos de construcción en Susa. Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Escribe una autobiografía no solo de gran valor para los historiadores, sino para el desciframiento de la escritura cuneiforme también. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1538 por orden de Francisco Pizarro, el español Pedro de Ansúrez, marqués de Campo Redondo... ...funda en el Valle de Chuquisaca... ...la ciudad de Charcas... ...hoy conocida como Sucre... ...capital de Bolivia con 260.000 habitantes actualmente... ...convertida en 1552 en sede del Obispado... ...en 1599 en sede de la Real Audiencia... ...y en 1639 en sede de una de las casi 30 universidades... ...fundadas por los españoles en América la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco, Javier. Y en 1839, en sede de la capital de Bolivia, en ella se firma, en 1825, el Acta de Fundación de la República de Bolivia. Y en 1578, el español Juan de la Cueva y un grupo de mineros españoles que buscan plata, ...fundan San Miguel de Tegucigalpa... ...que significa precisamente Cerros de Plata... ...en Nahuatl, actual capital de Honduras... ...con más de un millón de habitantes al día de hoy... gran amigo Rafa Codes, autor del libro El Galeón de Manila, comienza hoy una colaboración que nos presenta él mismo.
3: Iniciamos hoy una serie de audios en torno a un episodio absolutamente ignorado pero al mismo tiempo tremendamente apasionante como es el del Galeón de Manila. Un hecho trascendental no ya de nuestra historia propia, la historia de España, sino de la historia del mundo. Confío que tras esta serie nos planteemos cómo es posible que hayamos ignorado un episodio tan importante de la historia y busquemos remedio a ello. Saludos a los oyentes y preparados para embarcar. Soy Rafa Codes y esto es El Galeón de Manila. Empezamos y empezaremos al revés, porque empezaremos por definir lo que no era el Galeón de Manila el Galeón de Manila no era un barco sino una ruta, una ruta que sí es cierto que ejecutaban barcos, pero no necesariamente galeones y cuyo nombre ni siquiera estaba ligado exclusivamente a Manila el Galeón de Manila se llamaba también el Galeón de Acapulco, la Nao de la China la Nao de Manila o la Nao de Acapulco según la perspectiva de quien lo estuviera esperando es la ruta marítima estable que unía Asia con América a través de Oceanía, fue la más larga y longeva ruta comercial de la historia e implicaba a más países actuales de lo que parece. La ruta empezaba en México, partiendo de Acapulco. De allí, una vez al año, salía el barco. En su travesía por el Pacífico, pasaba por lo que hoy sería la República de las Islas Marshall. Pasaba por los estados federados de Micronesia. Hacía parada en la isla de Guam. En algunos casos, incluso pasaba cercanamente a la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, dejando relativamente cerca a la República de Palaos. Y finalmente, llegaba a la República de Filipinas. Es decir, el Galeón fue creado a su paso, un concepto también ignorado, pero que al mismo tiempo constituye uno de los mestizajes más interesantes de toda la hispanidad, porque estos seis países que he mencionado constituyen lo que se llama Hispanoasia. ¿El galeón? Llegaba finalmente a Manila, una vez completaba su carga, partía en dirección hacia el Pacífico Norte, el cual atravesaba hasta alcanzar la costa de California en el actual Estados Unidos, regresando después a México-Acapulco. Es decir, la ruta afectaba a ocho países en su configuración actual. Pero lo interesante e incluso sorprendente es que toda esta ruta estaba diseñada, organizada y ejecutada por un país que no hemos mencionado y que quedaba muy lejos, y que ese país era España. Y más interesante aún, resulta el conocer que la ruta del Galeón de Manila proporcionó el eslabón que faltaba en la red global del comercio por el mundo. Por primera vez todas las rutas marítimas, la del Atlántico, la del Pacífico, la del Océano Índico, estaban ahora operativas en ambas direcciones y unían Europa, unían las Américas y unían Asia y África. El mundo entero estuvo conectado a través de un comercio mundial que supuso también la creación de unas redes financieras que marcaron el comienzo y esto es muy importante, de la economía global y que todavía en la actualidad tiene su reflejo. Por primera vez, todos los continentes considerados poblados comenzaron a intercambiar productos de manera continua y el valor de esos productos intercambiados fue suficiente como para provocar un impacto económico duradero en los países intervinientes y generar relaciones capaces de influir entre ellos. Frente a esto hay quien podrá aducir que desde que la humanidad existe ha comerciado, que ese comercio tuvo muchas veces carácter de intercontinental y que incluso existe un precedente claro a la ruta del galeón de Manila como fue la ruta de la seda. Por supuesto que antes había existido entre continentes movimiento de mercancías, de gentes, de cultivos o de ideas pero nunca hasta entonces había abarcado todos los continentes y a tan gran escala como lo hizo desde 1573, cuando los primeros galeones salieron de manera regular con productos chinos desde Manila. Lo que vamos a ver con claridad en esta serie de audios que hoy comienza es que el mundo estrechamente conectado y globalizado que conocemos hoy comenzó mucho antes de lo que habitualmente se piensa y que desde luego tenía ya una sólida trayectoria antes de la expansión colonial anglosajona y de la emergencia de Estados Unidos como potencia mundial. Veremos cómo este mundo global tuvo su origen en un encuentro, el que tuvo lugar entre la monarquía española y la China del Imperio Ming, un encuentro que duraría 250 años y que se articuló en torno a una ruta, la del Galeón de Manila.
1: En 1813, en el marco de la que el propio Bolívar denomina Guerra Total, dará lugar a todo género de atrocidades, como el asesinato de hasta 2.000 españoles fuera del frente, entre los cuales los médicos, enfermeras y enfermos de un hospital a los cuales hubo que llevar el paredón en camillas. Tiene lugar la Batalla de Bárbula, cerca de Nahuanagua, con la victoria de Bolívar frente a las fuerzas realistas, el triunfo allá en el camino a la llamada Segunda República de Venezuela.
2: En 1864 España y Portugal firman el Tratado de Lisboa, también conocido como Tratado de Líndes de Lisboa, que fija definitivamente la frontera entre los dos países ibéricos menos un pequeño tramo que se queda sin determinar, ya que Portugal no reconoce la soberanía española sobre la población de Olivenza, en la provincia de Badajoz. Tratados posteriores, sin embargo, consolidan el mutuo reconocimiento de fronteras por ambos países. Olivenza se había incorporado a España en 1801 con motivo de la llamada Guerra de las Naranjas, así denominada ...por las naranjas que el valido Manuel Godoy envía a la reina María Cristina... ...esposa de Fernando VII y su amante... ...cuando está sitiando la ciudad portuguesa de Elvas, ...un breve conflicto militar que enfrenta a Portugal contra España y Francia... ...entre mayo y junio de 1801... ...todo había empezado cuando Napoleón combina a Portugal a romper su tradicional alianza con el Reino Unido. Y al negarse el regente portugués Juan a hacerlo, España, aliada con Francia por el Tratado de Madrid de 1801, le declara la absurda guerra. Son los años amargos en los que se está gestando la definitiva decadencia española, certificada cuatro después con la derrota naval de Trafalgar y catorce más tarde con la ocupación de buena parte del territorio peninsular español por los ejércitos napoleónicos. <música>
1: En 1919, en el estado de Arkansas, en Estados Unidos, tiene lugar la llamada matanza de Elaine, en la que son asesinados entre 100 y 200 negros, que dirigidos por Robert Hill fundador del sindicato Progressive Farmers and Household Union of America se habían reunido en una iglesia para obtener la equiparación salarial con los trabajadores blancos, igualmente inmigrantes por lo general, pero de países europeos. El suceso es uno más de los ocurridos en 1919 durante el llamado Verano Rojo, en unas 60 ciudades de los Estados Unidos, dejando varios centenares de víctimas mortales.
2: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. Corriendo el año 1936, dos meses y medio después de iniciada la Guerra Civil Española, el 17 de julio, el general de división Francisco Franco es designado en su cuartel general de Salamanca jefe de gobierno, jefe de Estado y generalísimo de todos los ejércitos del bando nacional por la llamada Junta de Defensa Nacional. El nombramiento estaba previsto recayera en la persona del Teniente General José Sanjurjo, pero su muerte inesperada en un accidente aéreo, el 20 de julio en Estoril, convierte a Franco, dada su juventud, su ascendiente sobre el ejército de África y la rápida y victoriosa campaña que ha realizado por tierras andaluzas y extremeñas con la liberación del Alcázar de Toledo en el candidato mejor posicionado.
1: 160 echan andar The Flintstones, conocidos en España como Los Picapiedra, serie de dibujos animados de la productora Hanna Barbera Productions emitida durante seis años con un total de 166 magníficos episodios centrada en el personaje de Fred Flintstone traducido como Pedro Picapiedra en español, aunque Flintstones significa en realidad piedra de pedernal y Barney Ravel, traducido como Pablo Mármol en España, aunque en realidad Ravel signifique escombros, Alfredo, piedra de Pedernal y Bernabé, escombros en realidad.
2: Capítulo del Natalicio.
1: En 1227 nace Girolamo Masi, más conocido como Nicolás IV, centésimo nonagésimo primer papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años, entre 1288 y 1292. Primer papa de la Orden Franciscana, sucesor de San Buenaventura al frente de dicha Orden, elegido casi diez meses después de la muerte de su predecesor. Honorio IV y que acude a la caída de la última ciudad cristiana en Tierra Santa, San Juan de Acre, fracasando en su intento de convocar una nueva cruzada, la décima, que promueve misiones entre tártaros y mongoles y, sobre todas, la de Juan de Montecorvino, primer misionero católico en la India y la China, primer arzobispo de Pekín y primer patriarca latino de Oriente.
2: 547, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, nace Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra Universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Quién sino él mismo
4: para contarnos su historia? Hola, soy Miguel de Cervantes Saavedra. Fui el cuarto de siete hermanos, aunque fuimos cinco los que sobrevivimos a la infancia. Por otro lado, aunque hay controversia al respecto, fui bautizado en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547. Mi padre fue cirujano ambulante. Quizá de ahí mi poco apego a los sitios, más allá de lo ventajoso que pudiera ser establecerse en un lugar u otro. También hay cierta controversia sobre mi educación, pero lo único verdaderamente claro es que, tras trasladarnos en 1566 a Madrid, al poco de que su majestad Felipe II estableciera su corte en la villa, fui alumno en Madrid del catedrático de gramática Juan López de Hoyos, el cual incluyó en su obra de relatos sobre enfermedad y muerte de Isabel de Valois, la tercera esposa de su majestad, algunas composiciones poéticas mías, siendo estas mis primeras obras escritas publicadas. A los 22 años, en 1569, me pareció buena idea, y además así me lo recomendaron, irme a Roma, tras un incidente, es decir, un duelo, con Antonio de Sigura que salió mal parado y que me trajo algún quebradero de cabeza con la justicia. Así entré al servicio del que fuera cardenal al año siguiente Monseñor Julio Acuaviva. Aunque lo dejé para sentar plaza de soldado en la compañía del Capitán Diego de Urbina, del Tercio de Miguel de Moncada, en 1571. Y así fue como ese año embarqué desde Nápoles, en la Galera Marquesa, hacia la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros, esto es, la grandiosa batalla de Lepanto contra el turco. Me pilló enfermo y con fiebres, así que el capitán y otros compañeros, me pidieron me quedara bajo cubierta durante la refriega a lo que les dije. Señores, en todas las ocasiones que hasta hoy en día se han ofrecido de guerra a su majestad, y se me ha mandado... He servido muy bien, como buen soldado, y ansí ahora no haré menos, aunque esté enfermo y con calentura. Más vale pelear en servicio de Dios y de su majestad, y morir por ellos, que no bajarme so cubierta. Así solicité me pusieran en la zona más peligrosa, quedando herido en el pecho por un arcabuz y en una mano, que se me quedó estropeada, aunque la conservé. De ahí el sobrenombre por el que algunos me conocen, el Manco de Lepanto. En abril de 1572, me incorporé a la Compañía de Manuel Ponce de León, del Tercio de Lope de Figueroa, donde tomé parte en varias expediciones navales, como la de Navarino y la de la Goleta de Túnez en 1573, entre otras. Después de aquello pasamos por Cerdeña, Lombardía, Nápoles y Sicilia. Las campañas en Italia se dieron bien tanto que llevaba conmigo cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa durante mi vuelta a España, en la Galera Sol. Sin embargo, no iba a ser tan sencillo. El 26 de septiembre de 1575 fuimos interceptados por piratas turcos, y mi hermano Rodrigo y yo fuimos hechos prisioneros. Nos llevaron a Argel, donde fui esclavo de un corsario cinco años estuve en cautiverio y esclavizado, y en cuatro ocasiones intenté escapar, sin éxito. Sufrí todo tipo de torturas, aislamientos y vejaciones, para obligarme a delatar a mis compañeros de fuga, pero jamás delaté a nadie, y asumí siempre la responsabilidad. Afortunadamente, las cartas de recomendación que llevaba encima les hizo creer que era yo persona importante por la que podían pedir un gran rescate. En 1577 mis padres consiguieron reunir unos dineros para rescate, pero al no ser suficiente, decidimos que fuera mi hermano Rodrigo quien se beneficiara y volviera a España. Antes pactamos entre nosotros una artimaña para ayudarme a escapar, pero, como dije, todas me salieron mal y me atraparon. Finalmente, fue gracias a un padre trinitario, Fray Juan Gil, que llegó con 300 ducados de mis padres para mi rescate más otros 200 que consiguió recolectar entre mercaderes cristianos para el mismo fin, cuando el 19 de septiembre de 1580, estando ya en Galera encadenado dispuesto a ser trasladado a Constantinopla, donde solo Dios sabe que habría sido de mí, quedé libre. Así fue como tras 11 años desde que salí de España y con 33 años de edad, volví a casa de mi familia. Mis padres se encontraban en delicada situación económica tras pagar los rescates. Mi hermano Rodrigo estaba de nuevo en el Tercio Lope de Figueroa, en Lisboa. Y yo, con mis lesiones y edad no podía volver al ejército, ni podía ganarme la vida escribiendo, pues nadie me conocía. De modo que en 1581 me trasladé a Lisboa donde se encontraba la corte de su majestad Felipe II. Se me encomendó una misión secreta en Orán, que cumplí debidamente y por la que me gané unos dineros. Al año siguiente, mientras escribía La Galatea, solicité un empleo en el Nuevo Mundo, pero no había vacante alguna en aquel momento, así que no pude ir. Tuve unos escarceos amorosos con Ana Villafranca de Rojas, casada con Alonso Rodríguez. De aquellos momentos de amor tuve una hija, Isabel de Saavedra. En junio de 1584 recibí 1.300 reales por la reimpresión de La Galatea. La Galatea me dio un nombre dentro del mundillo. Ese mismo año, con 37 años, me casé con Catalina de Salazar y Palacios, en Esquivias, donde residí y escribí varias obras para teatro representadas en Madrid. En 1587 me trasladé a Sevilla, donde trabajé de comisario real de Abastos, requisando cereales y aceite por toda Andalucía para la gran armada que su católica majestad Felipe II andaba preparando en Lisboa. En 1590 volví a solicitar oficio en las Indias, de los que había vacantes, pero me respondieron, busque por acá en que se le haga merced. Así que continué en Sevilla, lejos de mi esposa, requisando abastos, lo que me trajo muchos quebraderos de cabeza. La iglesia me excomulgó en dos ocasiones, si eso es posible, por requisarles unos abastos. Los municipios se quejaban, pero mis superiores me requerían dichas requisas yo solo cumplía con mi obligación. El 19 de septiembre de 1592, fui acusado de haber vendido 300 fanegas de trigo sin autorización, en el ejercicio de mis funciones y fui encarcelado en Castro del Río. Afortunadamente fui declarado inocente rápidamente y excarcelado. Era este de comisario un trabajo poco agradecido. En 1594 se me encargó la misión de cobrar los atrasos de tercias y alcabalas que se debían en el reino de Granada y cuando ya tenía recabada una gran suma en un banco de Sevilla, este quebró en 1597, lo que me llevó de nuevo a una prisión sevillana por no poder devolver lo recaudado hasta entonces. Esta vez estuve tres meses en presidio. Para 1604 ya estaba establecido en Valladolid, donde se encontraba la corte en ese momento, junto a mi esposa, mis dos hermanas y mis dos hijas. Ya llevaba bien avanzada mi obra sobre el caballero de la triste figura, de un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y allí mismo la terminé, en un ambiente bastante amargo. Las mujeres de mi hogar recibían dineros a modo de reparación, por no ver recuperada su honra en forma de matrimonios en aquella época. En verano de aquel año culminé mi obra del ingenioso Hidalgo, y busqué quienes escribieran poesías de elogio para los preliminares, pero encontré más negativas y burlas que otra cosa. Así Lope de Vega tras rechazarme escribió el muy bribón, de poetas no digo, buen siglo es este, muchos encierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote. En fin, ¿quién los necesita? Tengo la corazonada de que mi libro va a ser de interés. En septiembre de 1604 obtuve el privilegio real para publicar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tal como predije, esta obra del de Quijote fue todo un éxito nada más publicarse. Incluso durante los festejos en 1605 por el nacimiento del príncipe Felipe, hubo quienes se disfrazaron de Don Quijote y Sancho. Pero mala suerte la mía cuando una noche de finales de junio de 1605, viene a la puerta de mi casa a caer mal herido tras ser atacado un caballero navarro, llamado Gaspar de Ezpeleta, quien solicitó nuestros socorros. Como buenos cristianos que somos, acudimos en su ayuda, e hicimos lo que en nuestra mano estuvo durante dos días que lo acogimos, hasta que falleció. Con tan mala suerte, que, por dejar mal al muerto, un mal juez y un peor escribano, ordenaron mi detención y la de parte de mi familia. Solo estuvimos un día detenidos, pero las acusaciones contra el honor de las mujeres de mi hogar, a las que vinieron a llamar, las Cervantas, fueron muchas. No es bien visto suplir el honor con dineros. Al año siguiente la corte volvió a Madrid, y nosotros con ella. Vivimos de un lado a otro, hasta que en 1608 nos establecimos en la calle del León». En este tiempo mi hija se casó, mis hermanas que llevaban vidas casi monjiles fallecieron, y solo me quedé con mi esposa y mi sobrina. En 1610 fui a Barcelona, a ver si el conde de Lemos, que iba a Nápoles como virrey tenía a bien llevarme con él como escritor, pero no fue posible. Una vez más, promesas al viento me hicieron, y es que, esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba. 20 años transcurrieron entre la publicación de mi primera obra La Galatea en 1585 y El Quijote. Pero a raíz de este último mi obra se divulga bien. Entre los 66 y 68 años de edad, disfruté de un tiempo de cierta gloria, pues, ayer lloraba el que hoy ríe, y hoy llora el que ayer río. Así, en 1613 mando imprimir las novelas ejemplares. En 1614, El viaje del Parnaso. En 1615, la segunda parte del Quijote y las comedias y entremeses, y en 1617, imprimen póstumamente el Persiles y Sigismunda. Y aunque, yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, pues las anteriores fueron traducciones italianas, me ha tocado vivir época de grandes poetas, que parecen eclipsarme. Aunque por otro lado, el año que es abundante de poesía, suele ser lo de hambre, y, mientras se gana algo no se pierde nada, así que no me quejo. En 1615 me apresuré a publicar la segunda parte de las aventuras del Hidalgo Don Quijote, puesto que un listo que ocultó su identidad tras el seudónimo de Avellaneda publicó una segunda parte apócrifa. 68 años de vida tenía yo ya al publicar esta segunda parte, y, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, y así fue mi vida. Aunque en la miseria, y tras padecer desdichas de toda suerte en la guerra, en el cautiverio, en mi propio hogar, y tras recibir humillaciones y burlas en el cruel ambiente literario, a pesar de todo ello, mi buen humor y mi agudo donaire inundan el Quijote. Lo cierto es que la adversidad no había agostado mi buen humor ni amargado mi espíritu. Y aunque publiqué comedias y entremeses, que fueron acogidas, con general y gustoso aplauso de los oyentes, llegó un momento en el que, dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica pues había creado tendencia. El 22 de abril de 1616 fallecí en mi casa de la calle de León esquina a la de Francos, de Madrid y es que cuando tu hora llega, el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Pero si está decretado que la haya de perder, cumpleis la voluntad de los cielos. Debido a mi estado de pobreza, la venerable orden tercera se encargó de mi sepelio, siendo sepultado en el convento de las Trinitarias Descalzas de la calle de Cantarranas. Hoy, ironías del destino, llamada calle Lope de Vega. Ahí sigo residiendo. Recordad, entre otros asuntos, que, los males que no tienen fuerza para acabar con la vida no la han de tener para acabar con la paciencia, que, un hombre no es mayor que otro hasta que no hace cosa mayores, y que, al bien hacer jamás le falta premio.
2: Es Roberto Rey en su canal de YouTube Herramientas contra la leyenda negra. Gracias, Roberto, por un relato tan bueno y tan completo. En 1864 viene al mundo Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español, uno de los pensadores patrios más destacados de la época moderna perteneciente a la denominada generación del 98 que toma el nombre del terrible desastre del año 1898 en el que españa pierde casi la mitad de su territorio nacional en estos términos ha sido pocas veces planteado casi la mitad de su territorio nacional, 425.000 kilómetros cuadrados, al perder todas las provincias atlánticas y pacíficas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, en la guerra contra Estados Unidos. Autor de obras Unamuno, como San Manuel Bueno Mártir o la tía Tula, el buen vasco será rector de la Universidad de Salamanca, donde le pilla la guerra civil. Tras simpatizar con el nacionalismo vasco y con el PSOE, se presenta en 1931 con la conjunción republicano-socialista a las elecciones municipales que servirán para proclamar la república, cosa que él hará personalmente en Salamanca. Se une luego a la falange española y, como tal, defiende el alzamiento. En sus últimos días de vida se verá envuelto en un célebre episodio que ha sido muy tergiversado por los historiadores. Dice la versión más conocida que al escuchar gritar por el general Millán Astray del bando nacional, fundador de la Legión, la frase muera la inteligencia, él habría respondido a los alzados con la que dice, venceréis pero no convenceréis. Lo cierto es que ni Millán Astray gritó, muera la inteligencia, sino muera la intelectualidad traidora, ni él respondió, venceréis pero no convenceréis, puesto que aunque las palabras son efectivamente suyas, pertenecen a un discurso pronunciado en otra ocasión. La versión apócrifa de la historia se conoce bien de dónde procede, es fruto de la imaginación del escritor español Luis Portillo, exiliado en Inglaterra durante la Guerra Civil en un artículo que publica para la revista británica Horizons Horizontes. El caso es que el primer historiador de la Guerra Civil, el británico Hugh Thomas, la habría leído en el medio en cuestión y la habría incluido como auténtica en su libro The Spanish Civil War. La Guerra Civil Española.
1: Y ve la luz en 1925 Feliz Luna, uno de los grandes escritores e historiadores argentinos. Autor de cientos de obras sobre la historia de su país, entre las cuales Breve Historia de los Argentinos, o Soy Roca, sobre la figura del presidente Julio Argentino Roca. El más determinante presidente de la nación, que completa la integridad territorial del país y pone las bases de su prosperidad económica del primer cuarto de siglo. Autor también de la letra de canciones tan emblemáticas como «Alfonsina y el mar».
0: El agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte a arrullar. Las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo. Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él no le digas nunca que estoy
2: En el capítulo del
1: obituario, en el año 420, muere en Belén Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, padre de la Iglesia,
2: y doctor,
1: que entre otras obras realiza la traducción al latín de la Biblia desde el griego, que el concilio de Trento, en 1546, durante su cuarta sesión, declarará como versión oficial de la Biblia, conocida como la Vulgata, de Vulgata editio, edición para el pueblo de la cual existen, sin embargo, cientos de ediciones antiguas, sin que ninguna haya sido declarada la oficial, aunque sí existe una versión particularmente prestigiosa, la del llamado Códice Amiatinus, la más antigua reproducción de la Biblia Vulgata, llegada a nuestros días, sobre cuya fecha de producción existen dos teorías. Según el bibliotecario Angelo María Bandini, del siglo XVIII, su autor sería el abad Servandus, amigo de San Benito de Nursia, y se si habría escrito en el monasterio de Monte Cassino, hacia el año 540. Según una segunda teoría, habría sido realizado en el reino anglosajón de Norteumbría, capital York, en el siglo VIII, por un copista italiano que habría trasladado un ejemplar igualmente italiano. Y sería un regalo de la de Munguermuth jarrow San Zeolfrido, al papa Gregorio II, realizado en el año 716.
2: Jesús Barnadas, buen amigo de quienes hacemos este programa y asiduo oyente del mismo, nos habla de un importante historiador, su hermano.
5: Mi hermano de María Barnadas Andriñac nació en Alella, pueblo de la provincia de Barcelona, el 12 de enero de 1941. De muy joven fue a Sudamérica. Primero estuvo dos años en Bolivia y luego cinco años en Quito, donde se licenció en Humanidades Clásicas y en Filosofía. Hizo el doctorado de Historia de América en la Universidad de Sevilla, en el Archivo de Indias, por supuesto, obteniendo dicho título el año 1971. A continuación, regresó a Bolivia, donde prácticamente transcurrió toda su vida. Su gran pasión fue el estudio de la Historia, especialmente la Eclesiástica. ...sobre todo en la época de la colonia... ...a la que dedicó muchos esfuerzos... ...pero también escribió... ...otros libros de tema más actual... ...como la biografía del Cardenal Maurer... ...llamado el Cardenal de Bolivia... ...muy importante en todo el siglo XX... ...editó varias obras de personajes... ...muy importantes de la época... ...especialmente... ...los que tenían relación con Bolivia... ...precisamente fue un gran experto en la figura de Francisco Eder, jesuita, que escribió una obra de gran importancia hacia 1772, titulada Breve descripción de las reducciones de Mojos. También editó el epistolario del Mariscal Brown, influyente en la Bolivia del siglo XIX. Tuvo gran interés en divulgar la historia de su país de adopción. Para ello, publicó durante siete años una revista titulada Historia Boliviana, con grandes esfuerzos de tiempo y de materiales. Un colaborador especializado en sus materias de varios países. Durante varios años publicó varios libros de texto para secundaria sobre la historia contemporánea y boliviana. Quisiera destacar las cuatro obras más importantes que escribió o editó a lo largo de su vida. En 1992 se publicó la obra en tres volúmenes con un total de 1200 páginas sobre los catalanes en las Indias desde 1493 a 1830. El Diccionario Histórico de Bolivia, bajo su dirección, se puede considerar la obra casi imprescindible para quien quiera estudiar o conocer la historia de Bolivia. Son dos voluminosos tomos de más de mil páginas cada uno, con la colaboración de más de 200 expertos de varios países en las diferentes materias. Otra obra casi monumental fue la titulada Biblioteca Boliviana Antigua sobre impresos coloniales desde 1534 a 1825. También son dos volúmenes con 1700 páginas. La última obra, a nivel cronológico, fue bibliografía eclesiástica boliviana, un tomo con más de 700 páginas. No quiero dejar de mencionar su paso por el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, primero como subdirector y luego como director durante unos años. Su vida se extinguió el 26 de septiembre de 2014. Fue noticia en toda Bolivia, con artículos de diferentes expertos en la prensa y noticiarios de televisión. Actualmente se concede el premio para historiadores que da su nombre, promovido por la Fundación Patiño. En estos momentos se cumplen los nueve años de su traspaso.
2: Josep María Barnadas, historiador catalán, experto en la presencia española en los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Muchas gracias, Jesús. Descanse en paz tu hermano. Alberto nos trae un personaje épico de la historia de España por el que tanto Alberto como yo compartimos admiración
6: En las tragedias griegas el héroe siempre lucha contra los dioses y el destino y siempre pierde pero él nunca se abate y mantiene la cabeza alta hasta el final Bueno, pues hoy voy a contar la historia de un marino que en realidad no fue marino era más bien capitán de tierra pero el emperador Carlos le mandó con la expedición de Magallanes pues más que nada para dar un poco de cohesión a la flota y como comisario regio nos encontramos en las Molucas solo quedan dos naves la Trinidad y la Victoria la tripulación aclama como jefe ...a Espinosa... ...y éste decide... ...que van a volver a España pero... ...dando la vuelta al mundo... ...en contradicción con lo que deseaba el emperador Carlos... ...que no quería pisar territorio portugués... ...así que salen... ...una mañana... ...de las Molucas, las dos embarcaciones... ...rumbo a España... ...pero al poco de salir... ...la Trinidad se da cuenta... ...que tiene... ...un boquete de agua en la quilla de dos palmos... Y que no puede seguir navegando. Regresa a puerto y tarda unos cuatro o cinco meses en la reparación. Y entonces vuelve a salir. Pero los vientos no le son favorables para regresar hacia España. Así que decide emprender viaje hacia México. Es ni corto ni perezoso. Se encamina hacia el norte buscando las corrientes del Curosiba llega hasta los 42 grados de latitud norte que es justamente donde 50 años más tarde Urdaneta encontrará los vientos que le empujarán hacia México pero en ese momento los vientos no es que sean desfavorables es que no existen con lo cual después de dos meses de navegación decide regresar a las Molucas tiene una tormenta terrible, dura 11 días Quedan destruidos el castillo de Proa y de Popa. La gente no puede comer caliente porque no puede hacer fuego dentro del barco. Y después de muchos días de travesía ya exhaustos llegan a las Molucas. Durante esta travesía han realizado la primera autopsia, que se sepa, de un cadáver... ...porque la gente se moría de escorbuto y no sabían cuál era la causa. Descubren que la sangre se vuelve como granulada. Bueno, en las Molucas se entra en el capitán portugués. El capitán portugués les da de comer, pero les trata muy mal. Les roba la documentación, incluso el pendón real de Castilla... Y a él le obligan a construir un fuerte, pero él dice que no construirá el fuerte si no se lo manda el emperador mismo en persona, con lo cual se pasa en la cárcel unas cuantas temporadas. Va de cárcel en cárcel hasta que ya el emperador intercede por él y los portugueses le repatrian a España. En España es recibido con todos los honores por el emperador. Le dan un escudo de armas y le dan una renta de 300 ducados de oro anuales. Que nunca llegará a cobrar porque va ligada a la casa de contratación de la Coruña Y esta siempre ha sido deficitaria. Termina sus vidas como inspector de barcos que van a América en Sevilla. Pues esta es la historia de un capitán que por circunstancias se hizo marino. Y me he aconsejado, pues si no culmino una de las épocas más brillantes de la navegación, al menos lo intento. Pues esto es todo y buenos días.
7: Que el festival de hoy. Pronto volveremos con Martín. Martín.
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar, nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. Se define el conocimiento como un círculo y la ignorancia como su circunferencia. A medida que el círculo de lo que se conoce es más extenso, de la misma manera la circunferencia de lo que se ignora es también más larga. Ludovico Antiguo Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos nos ha acompañado la sinfonía número 6 de ese gran compositor español tan desconocido que es el asturiano Ramón de Garay, contemporáneo de Mozart. Interpretaba la orquesta de Córdoba que dirigía José Luis Temes. Y en el natalicio hemos escuchado la sinfonía número 40 en sol menor KV 550 de Wolfgang Gottlieb Mozart interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Dima Slobodeniuk. Y por último, en el obituario, hemos escuchado una de las muchas piezas compuestas por el compositor más prolífico de la historia, bien que muchas de sus obras se hayan perdido y destruido durante los bombardeos de Alemania por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a Georg Philipp Telemann, su concierto en fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo TWV51 que interpretaba la brema Baroque Orquesta a la viola y dirigiendo Tomoe Badiarova. Y una cancioncita para amenizar nuestras hoy pocas pausas musicales Alfonsina y el mar compuesta por Félix Luna y Ariel Ramírez, argentinos los dos, en la preciosa versión que de la misma hace la española pasión Vega. Y acuérdense, amigos, desde el próximo jueves a la una de la mañana. El jueves 5 de octubre nos vemos a la una de la mañana.